0: Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de celiaquía y no desde un lugar eh, de, de la medicina, digamos, ¿no? Siempre desde el lado gastronómico, pero en principio vamos a arrancar un poquito con algo de información sobre la celiaquía porque eh, la verdad que no está muy socializado. Hoy en día hay un poco más de difusión y demás sobre este tema. Eh, pero bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata esto. En primer lugar, ¿por qué elijo hablar de este tema? Muchas veces, eh, hasta que a uno no le pasan las cosas, no toma dimensión y conciencia de lo que puede significar para otros. Eh, en mi caso personal, a mí me habían diagnosticado como intolerante al gluten, porque sí, básicamente, y estuve tres años eh, haciendo una dieta sin gluten. Eh, después, bueno, el médico me dijo, che, Vos no sos elíaca, no sos intolerante al gluten. Así que, eh, bueno, tuve otro diagnóstico, pero en ese tiempo me di cuenta de que las personas que no podían consumir gluten tenían un montón de limitaciones eh, para conseguir productos, para salir a comer eh, y demás, eh, y no, eh, bueno, esto no es una elección, ¿no? Nadie elige ser celíaco. este Y falta mucha um, información y mucha conciencia al respecto. Y yo en ese momento no tenía idea de nada. A mí el médico me dijo, bueno, deja de consumir gluten. Bueno, pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Viste, no tenía ni idea. Yo, por suerte, estaba en Bahía Blanca, entonces había mucho Un más. Un poquito más. Claro. Eh, pero fui a, a CELA, que es una eh, organización... ...de asistencia al celíaco argentino, así está en todo el país... ...y en Bahía Blanca hay eh, una sede que son personas todas celíacas... ...que se juntan para, bueno, charlar diferentes cuestiones y demás... ...y también como una especie de, de compañía ahí que se hacen entre los celíacos... Eh, ...que me sirvió mucho porque, no sé, un montón de cosas que yo no sabía... ...que las aprendí ahí, eh, me sirvieron un montón, no solo para mi trabajo... ...sino también para mi alimentación, ¿no? Eh, en este caso también invito, si del otro lado hay oyentes celíacos o familiares o amigos de celíacos, que nos cuenten también un poco de su experiencia. Eh, en primer lugar, bueno, decir que la celiaquía es una intolerancia permanente a las proteínas del trigo, avena, cebada y centeno, o sea, el TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Que son comúnmente llamadas gluten, que afecta a las, a las personas con predisposición genética. Esta condición puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpore el gluten a la alimentación hasta.
1: puede venir en cualquier momento.
0: Exactamente. En Argentina se estima que una de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que en la niñez la prevalencia es aún mayor, una de cada 79 niños son celíacos. El único tratamiento efectivo para la celiaquía es mantener una alimentación libre de gluten de por vida. Claro,
1: no hay una pastillita mágica...
0: No hay una pastilla, no hay una inyección, no hay nada que diga, bueno, listo, te curaste. No, es para siempre y el único tratamiento es la alimentación libre de gluten. Acá empiezo a hacer algunas aclaraciones. No existen grados de celiaquía. Muchas veces yo he escuchado decir, no, porque tiene un grado de celiaquía grande o menor o no sé qué. Lo que existen son grados del deterioro de la vellosidad del intestino, que así es como se diagnostica. Y también lo que existen son los grados de los síntomas. De hecho, existen personas celíacas que son asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntoma. Y que se las diagnostica porque... Nada, porque en su familia quizás hay otras personas que tienen esta condición. Entonces se realizan en el estudio, el análisis y les salta que también son celíacos. ¿no? Hay tres tipos eh, de diagnósticos. Uno es la alergia al gluten. Eh, que esto también incluye el uso de productos de higiene o de cosmética que también o medicamentos ¿no? que también deben ser aptos. Como
1: si fuera poco,
0: Sí, exactamente. <risa> le sumamos esta opción. Exactamente, el jabón que compran para lavarse las manos, el shampoo que usan, los medicamentos que toman, las cremas, todo, eh, les puede generar algún tipo de alergia, entonces tienen que tener cuidado con eso. Existe también la intolerancia al gluten. Que acá, bueno, hay un poco de confusión. Todavía hay información que no ha sido muy sociabilizada al respecto. Eh, y también existe el diagnóstico de celiaquía, digamos, ¿no? Que es cuando te haces el análisis y te salta, listo, pum, sos celíaco. Para cualquiera de estas tres, volvemos a lo mismo. El tratamiento es el mismo. Consumir... No es
1: que podés jugar un poquito, si sí, me como un poquito y ya está, no me no, hace No, que mal. si
0: está contaminado, que no pasa nada, que... No, sos intolerante, sos celíaco, sos alérgico... La alimentación tiene que ser 100% libre de gluten. Existe una ley en Argentina de celiaquía, la ley 26.588, que eh, se sancionó en el año 2009 y se reglamentó en el año 2011, surge por eh, la preocupación, no como muchas leyes también por pedido del pueblo, no. en este caso surge por la preocupación de los pacientes y los familiares por el difícil acceso a los productos y las comidas preparadas aptas y también por la poca información que circulaba, ¿no? Solamente ibas al médico y más o menos te comentaban algo, pero hay estudios constantemente sobre, sobre este tema. Esta ley incluye los reintegros que deben realizar las obras sociales y eh, los, eh, las entidades de medicina prepaga eh, a la compra de harinas o productos procesados de las personas que tienen el diagnóstico. Si vos vas con el certificado de celiaquía a tu obra social y te tienen que reintegrar un monto mensual por la compra de estos productos. La última actualización, que fue la del año pasado, el monto mensual es de 2.672. O sea, no te alcanza para comprar, capaz te compras un par de premezclas pero es poco.
1: Tres paquetes de harina.
0: Sí, exactamente. Eh, pero bueno, algo es algo. Peor ¿no? es nada. Exacto. Eh, esta ley también incentiva la investigación y actualización constante sobre esta enfermedad y también controla los diferentes establecimientos que produzcan los alimentos que quieran ser catalogados como sin gluten. O sea, aquellos productos que quieran obtener el simbolito sin gluten. sí eh, Cada país tiene su legislación diferente, digamos, porque cada... Eh, cada país tiene di distintas regulaciones. Por ejemplo, acá en Argentina, un producto eh, es apto, un alimento es apto, cuando la cantidad de gluten no supera los 10 miligramos por kilo de producto. ¿sí? En otros países debe ser otra la, la proporción. Eh, y en el caso de Argentina también se da el, el tema de la avena. La avena por, de, de por sí no contiene gluten en su formación como el trigo que sí lo tiene en su interior digamos en el interior del grano pero pero qué sucede la avena en general se produce eh, al mismo tiempo o se cultiva y demás al mismo tiempo o en los mismos campos donde se produce el trigo o la cebada Incluso o el en, en las balanzas
1: se trasladan los mismos camiones digo, y ahí se contamina.
0: Exactamente, la manipulación de este cereal eh, hace que se contamine porque siempre se están manipulando los otros que sí contienen gluten. Por eso en la legislación argentina la avena no es apta para consumo para las personas que tienen eh, esta condición. Y por último contarles que eh, la ANMAT, que es el organismo que se encarga de controlar eh, todos los medicamentos y los alimentos y demás que cumplan con las condiciones que venden básicamente, eh, tiene un listado de alimentos libres de gluten que cualquier persona puede acceder, o sea vos pones en el Google listado de alimentos libres de gluten de la ANMAT y te sale como una especie de buscador en donde vos podés poner, por ejemplo, la mayonesa tal, ¿no? Y te sale un listado de todas las mayonesas, todas las marcas de mayonesas que son eh, libres de gluten o aptas para celíacos. Hay muchos productos que no tienen el, el sellito, digamos, el simbolito, porque bueno, eso para las, las las empresas requiere un costo adicional, digamos, ¿no? Hay que pagar para que vayan a controlar tu establecimiento y determinen de qué tu establecimiento... Claro,
1: es muy fina la línea de sí. contaminación, digamos.
0: Exactamente. De hecho, hay personas que por el simple hecho de entrar a un lugar en donde haya gluten en el aire, por decirlo de alguna manera, ya pueden eh, una, empezar a tener una, síntomas. Una panadería, por ejemplo. Sí, exactamente. El otro día leía el caso de una chica eh, celíaca que hace su dieta rajatabla, usa todos los productos aptos, qué sé yo, y había tenido un episodio con síntomas súper fuertes ¿Y qué pasó? Su novio era panadero y habían dormido juntos. Y esa noche se ve que su novio no había dejado la ropa en un lugar eh, adecuado y la chica por ese contacto directamente ya había tenido. Entonces, no es moco de pavo, como quien dice, ¿no? Eh, después de toda esta introducción, les cuento que estuve haciendo una encuesta en Instagram, en el Instagram de mi emprendimiento, de Walk and Roll, que es un emprendimiento libre de gluten, Um, y les estuve preguntando a las personas que me siguen en esa cuenta, sobre todo a las personas celíacas, ¿no? Uh -huh. Diferentes cosas. En primer lugar, les eh, pregunté, cuando tuviste que empezar tu dieta sin gluten, ¿cómo te organizabas con las comidas? ¿Había lugares en donde podías conseguir productos aptos? Esta pregunta la hice porque, bueno, en mi caso, yo hace eh, lo que me pasó a mí fue hace 4 o 5 años atrás y ya había bastante movida, pero hace 20 o 30 años atrás no
1: había nada. No, no, de hecho yo conozco un amigo eh, que fue en el 2000, uh -huh. que ahí no creo, no había ningún logo de nada, no. de sintac, me parece. Uh -huh. Incluso se desconocía un poco la esta enfermedad, ¿no?
0: Sí, 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 sí tal cual. La esta
1: condición eh, te, estaba descompuesto siempre, todo el tiempo, se hizo un análisis, bueno, soy celiego, dijo. Eh, Mira, 2000, te hablan del 2000.
0: Sí, sí, bueno, lo que sucede con el diagnóstico es, es eso, muchas veces son síntomas que pueden ser de cualquier otra cosa, digamos.
1: Ahora, la pregunta es por qué antes eh, se diagnosticaba menos eh, o será por la cantidad de consumo de cosas con gluten. Digo, ha aumentado muchísimo,
0: eh, yo cambió creo que, algo
1: en nuestro físico de, tan, sí. de comer tantas porquerías, no sé, pienso. Sí,
0: sí, eh, eso es un hecho, digamos. Las, las empresas que fabrican harinas comunes, digamos, no vamos a decir comunes, harinas de trigo, eh, estuvieron como desarrollando y agregando gluten y agregando un montón de aditivos eh, para que esas harinas sean más eh, rentables, digamos, o que rindan mejor al momento de utilizarlas en pastelería, en panadería y demás. Entonces, todas esas cositas que se fueron agregando, algunos organismos se adaptaron y otros organismos no se adaptaron.
1: Claro. De hecho, el otro día escuchaba que en los últimos 3, 4 años post-pandemia... Eh, sí. Eh, las harinas eh, del trigo clásico tienen muy poco. Eh, el, el porcentaje es un híbrido sí. que aprobó, obviamente, la ANMAT sí. para tener stock, porque si no, no habría stock. Pero
0: claro.
1: eh, no es el, el trigo original, el de siempre, digamos. Claro,
0: exactamente. Eh, de todas formas, cada organismo tiene una predisposición, digamos, a desarrollar eh, la celiaquía. No es que por consumir, digamos. Pero sí, eh, eso tuvo mucho que ver, digamos, el tema de la del aditivo de, de gluten y de demás cosas eh, en la harina. Y también pienso que tampoco había mucha información, digamos, siempre fue eh, o colon irritable o, o otros diagnósticos, digamos, eh, en los que no se, ni siquiera se consideraba que la harina podía ser mal, ¿no? Por, bueno, todas las tradiciones, no lo que es nuestra cultura. Nosotros comemos harina y carne como base, y, y lácteos como base de nuestra alimentación. Entonces, hasta que se empezó a cuestionar y a investigar eso, bueno, demoró un tiempo también. También ahora me parece que nos fuimos al otro extremo, como me pasó a mí. Bueno, soy celíaca. Bueno, no, no era celíaca yo. Entonces ¿también? Es como
1: volver, ¿no? Qué lindo volver de eso
0: Ay, Dios, sí, la verdad que ¿Cuántos sí ¿Cuántos
1: estarían esperando o se van a hacer el estudio de nuevo? Decir, che, a ver, realmente soy celíaco Ay. Y, y qué lindo de ser volver a, a poder consumir libremente productos, ¿no? Sí, yo. Aunque hace muy bien igual dejar sí, algunos, ¿no?
0: Sí, cualquier persona que deja de consumir harinas eh, con gluten se siente mejor, digamos Eso es un hecho Este, Pero yo me acuerdo que cuando tuve que empezar con la dieta Hice como la despedida del gluten. Y yo esto lo compartía con la gente de ahí de Acela en Bahía... Como todo. Y, y, todos me decían lo mismo. Y dice, sí, yo cuando estaba esperando los resultados de los análisis, ¿qué me Si el médico ya me había dicho que, che, de clavado que sos celíaco, era como hacer la despedida, ¿viste? Entonces yo esa noche me comí pizza, tomé cerveza, viste, un montón de cosas que después sabía que no iba a poder hacer. Claro, consumir porque el más. que no lo
1: es, o no, no tiene un familiar, un conocido, y nunca lo escuchó bien. Eh, ...se te prohíbe absolutamente todo.
0: Todo, todo. No puedes
1: comer una factura, no puedes tomar una cerveza, no, no puedes comer y ahí te das harinas.
0: Y ahí te das cuenta también de la presencia que tiene la harina en nuestra alimentación. Porque si, vos, si ustedes se ponen a, a observar, en todas las comidas del día hay algo que tiene harina. Si no es un pedazo de pan, es una factura. Si no es una factura, es una pasta. Si no es una pasta, es una tarta. Si no es una tarta, es una empanada. Si no, o sea... Siempre hay harina Y eso fue lo que más me impactó Cuando yo tuve que empezar a hacer Era como al principio Era comida ensalada nada más Porque no sabía
1: Hasta un caramelo me parece Que puede sí. tener harina, ¿no?
0: Sí, o gluten, digamos Esto de empezar a, a buscar Los productos que tengan el simbolito Bueno,
1: claro Después sí, empezaron a empezar. Helados, golosinas Sí, sí Incluso no sé si los termos Están ahí no vienen Con el logo sin <risa> Sí <syntax. risa>
0: Mirá, no deben andar lejos. este Bueno, volviendo al tema de la encuesta. Entonces les preguntaba esto y me respondieron. Que en principio, bueno, donde consiguen los productos es en las dietéticas en general. Y que por suerte hoy en día también se pueden conseguir en, en, en otros negocios un poco más grandes, más comerciales, digamos, en, donde se pueden encontrar no solamente marcas, como específicas que elaboran productos sin gluten, sino que también empezaron eh, las diferentes empresas, por ejemplo, marcas de fideos muy conocidas, que empezaron a incorporar también en su carta de productos fideos sin gluten. Eh, que eso, la verdad, que para mí fue la salvación, porque yo era los fideos, era una cosa que no lo podía soltar. Claro. Era una cosa. Eh, bien. Y eh, también me contaba, fue un desafío porque la única con la condición de celiaquía en su familia era ella, ¿no? La persona que me respondía. Eh, así que eh, tiene que cocinar como todo muy pensado, muy organizado para ella. Eh, y después eh, otra persona me respondió que en, al principio empezó a hacer cursos para aprender a manejar las harinas sin gluten. Yo me acuerdo que en ese momento mi madre se puso la 10, se puso la de Messi... Y empezó a hacer cursos de todo tipo, de panadería, de pastelería, de pasta, de esto, de lo otro. Y me cocinaba un montón de cosas espectaculares. Eh, pero que bueno, que es todo un mundo nuevo, porque no es lo mismo manipular una harina que tiene gluten a la que no tiene. Digamos, hay que en, en gastronomía el gluten para nosotros en las masas significa elasticidad, esponjosidad. Y todo eso no lo vas a tener. Entonces tenés que empezar a incorporar otras cosas y empezar a rebuscártela. Para obtener un producto más o menos similar. Claro, qué eh, difícil. Sí, y también debo decir, no es lo mismo. O sea, el, el todo sabor. bien. Sí, todo bien que me digan, ay, ahora tenés un montón de opciones. Ay, pero si ahora conseguís un montón. Sí, pero no es lo mismo comerte un pebete o un pan de panadería recién he hecho. Claro, un...
1: no, cambia, cambia mucho el sabor, ¿no?
0: Todo bien, yo valoro mucho el laburo que hacen las personas que se dedican a esto y hay un montón de cosas que son riquísimas y que están espectaculares. Pero no me vengan a decir que es lo mismo porque no es ¿eh? lo mismo. A mí la comida me duele un montón. Yo sí pude dejar las harinas, la verdad, puedo hacer cualquier cosa. <risa> Bien. En segundo lugar les preguntaba, si tenías algún evento o alguna juntada o lo que sea, ¿había comida disponible para vos o tenías que llevarla? ¿Rechazaste alguna vez alguna invitación o fuiste más tarde por esa razón? Y lo que me respondían era, eh, una persona que estudia en Bahía Blanca y que eh, cuando es el momento del break, digamos, del, del recreo, eh, hay un, una mesa que es exclusiva, sin gluten, en donde ella puede ir eh, a consumir cualquier cosa de forma tranquila. Eh, y también me contaba que tuvo de ese tipo de situaciones, y que tenía que llevar eh, su tupper de comida sin gluten y sin carne, en el caso de ella que también consume sin carne, ¿no? Eh, después otra persona me contaba que, bueno, al principio costaba un montón y tenía que llevarse, pero que ahora siempre hay una opción para ella, digamos. es un poco lo que hablábamos en la columna de veganismo, tiene un poco que ver. Acá también hacer una aclaración. En general, los veganos y los celíacos, en medio de todo lo mismo, bueno, no, no es lo mismo, digamos, la celiaquía es una condición de salud. Nadie elige ser celíaco, el veganismo ya pasa por otro lado. Eh, Así que empecemos a diferenciar un poco eso. Y en tercer lugar les preguntaba si suelen salir a comer afuera, qué tanto les cuesta conseguir opciones aptas para su tipo de alimentación. Y me respondían que, bueno, al principio era complicado, pero que ahora tiene más facilidad en algunos lugares. Eh, después me respondían, salgo, pero cuesta muchísimo. Eh, eh, te ofrecen... Eh, hay pocos lugares que tienen opciones, o las opciones que te ofrecen son ensaladas o papas fritas, que muchas veces... Tampoco te aseguran que no tengan contaminación cruzada.
1: Claro, es muy difícil, digo, para el restaurante, pub, eh, lugar de sí. comida, eh, sí. porque prácticamente tenés que tener una habitación aparte, ¿no? Exactamente. Cerrada del, del resto de, de del otro, ¿no? Sí,
0: exactamente. Eh, acá les quiero contar una cosa. El gluten no es un virus, no es una bacteria, ¿sí? es una proteína. Es como una mini mini micropartícula de harina podríamos ponerlo en estos términos que con una buena limpieza sí el gluten se elimina entonces si por ejemplo yo hice una un salteado no al wok por ejemplo en mi caso por ejemplo con fideos comunes no fideos de harina de trigo perdón si yo ese wok después lo lavo bien, ¿sí? lo, lo lavo, lo lavo, lo lavo y elimino cualquier resto de gluten que pueda quedar hasta la más mínima costra que pueda llegar a quedar pegada, ese mismo utensilio después lo puedo utilizar para elaborar una preparación sin gluten. Esto lo digo, me lo dijeron desde Acela, digamos, ¿no? Porque sí, sí, era también mi preocupación. Al momento de cocinar, ellas me decían, ¿vos dónde trabajás? Bueno, yo trabajo en tal lugar. Me dicen, y cada vez que realizan un salteado, ¿Lavan el wok? Sí, todo el tiempo. Bueno, listo, entonces nosotros podemos ir a consumir. ¿no? Claro,
1: sí, sí. Sé de otro caso también, por ejemplo, que en el primer tiempo compartieron en algún momento la cuchara del dulce. Bueno. De, en el pan.
0: El famoso, sí.
1: Y terrible.
0: Bueno, el que va a mojar el pan en la salsa. Y después de esa salsa la persona se liga que ya no la puede consumir. Claro. Porque mojaste el pan. Sí, sí. Digamos, son cuidados que hay que tener en cuenta que no es difícil que sí se necesita mucha atención eh, y mucha organización dentro de una cocina para poder elaborarlo, pero no es eh, muy difícil. Eh, me ha pasado también de salir a comer y que me hayan cobrado un extra por pedir un menú sin gluten. O sea, en la carta tenían opciones eh, con gluten y opciones sin gluten. Pero sea, ¿no
1: te cobraban más.
0: te cobra En mi caso me habían cobrado 300 pesos más simplemente por pedir... Sin gluten. Es como los
1: que te cobran en el Rapipago un poco más.
0: Pero ¿qué, qué les pasa, <risa> chicos? O sea, yo no elijo tener este tipo. Yo por mí me clavo en la pizza que tenés ahí, ¿no? Bueno, no puedo. No, no estoy eligiendo, digamos. Entonces eso también eh, está bueno tener en cuenta, está este mito de que la comida sin gluten es más cara. Bueno, sí, hay productos que son, eh, si vos comparás un paquete de fideos con gluten y uno sin gluten, sí hay una diferencia. Pero se va de estabilizando sí. hoy en día. Sí, totalmente. Y existen un montón de opciones. Hoy en día vos vas a las dietéticas y tenés muchísimas, eh, muchísimos tipos de harinas que se pueden usar, que se puede elaborar, pero si no tenés mucha idea de cómo. Hacer una masa para pasta O hacer una masa para pan casera O lo que sea Vienen también muchos productos congelados Que se consiguen acá en la No uh -huh. necesitas irte muy lejos ¿sí? Entonces, sugerencia para los restaurantes Para los colegas Se puede tener en un freezer apartado ¿sí? Un freezer especial Tartas, pizzas o prepizzas eh, Vienen empanadas Vienen panes Vienen un montón de cosas <coughs> Perdón Que vienen eh, congeladas y que teniendo un hornito no necesitas mucho, porque tampoco es que, eh, no sé, bueno, desco desconozco, eh, sé que hay muchas personas celíacas acá en Darregueira, pero no es que. Si son tenés, 20 la lugares, tenés
1: 20 lugares, no se va a llenar los 20. De... Exacto,
0: no son la mayoría. Pero entonces, con un hornito eléctrico que vos tengas especial para los productos sin gluten y un freezer, listo. O sea, es. Tener el cuidado de lavarse las manos cada vez que lo vas a manipular, de que las tablas y los cuchillos que usen estén súper limpios o lo ideal sería que sean específicos eh, para, para esos alimentos, ¿sí? Es meterle un toque de onda, es lo mismo que decíamos con los veganos, ¿sí? es meterle un toque de onda, informarse en los cursos de manipulación de alimentos que una de las chicas que me respondía en eh, las encuestas no es celíaca, pero es colega, ahora le mandamos un beso, eh, y muchas veces de, de nuestro lado, también pasa que uno se quiere capacitar a veces o quiere tener más información y en los cursos de manipulación de alimento no te brindan esta información de forma detallada. Simplemente te dicen, bueno, los celíacos no pueden consumir gluten, tengan cuidado con la contaminación cruzada, chimpum. Bueno, pero dame un poquito más de herramientas uh -huh. como para poder, eh, nada, ofrecer algo de forma segura. ...y también pasa mucho que se subestima a la condición de celiaquía... ...yo recuerdo en el lugar en donde yo trabajaba en Bahía... ...tenía un compañero que cada vez que venían y nos pedían... ...che, este sushi tiene que ser sin gluten... ...¿qué significaba? ...que teníamos que limpiar toda la mesada, limpiar las tablas y demás... ...y realizarlo en el momento... ...y mi compañero decía... ...oh, qué hincha pelota... ...como si fuese a propósito, ¿viste? ...y esto, esto está muy instalado también... ...porque sí, obviamente requiere un trabajo extra... Pero la persona se que tiene el mismo derecho de comer sí, algo igual, rico como la cualquier persona. la plancha la tenés
1: que limpiar igual. En...
0: Sí, obviamente, obviamente. Eh, en, el, en el trajín del, de un servicio de, de restaurante por ahí es como... Medio que te entorpece un poco o sea, por los tiempos. Pero en ese
1: caso te conviene tener un lugar preparado aparte, me parece. Exacto. Para no andar este, cortando clavos ni perdiendo tiempo. Sí.
0: No, no, eso es lo ideal, olvídate. Pero si tenés, insisto, si tenés la, la, la atención que se requiere... Se puede hacer, se puede hacer tranquilamente. Bien, y por último, eh, les contaba, les preguntaba que, bueno, hace mucho tiempo que se empieza a hablar y a concientizar un poco más sobre este tema, pero les preguntaba si sentían que la información que circulaba alcanzaba o faltaba un poquito más, ¿no? Y bueno, todos me ponían, faltar más opciones, hace falta información, no alcanza lo que se dice, etcétera, etcétera. este Así que, bueno, espero que esta columna sirva un poquito... Eh, para abrir, eh, creo que quedó medio superficial, me gustaría decir muchas más cosas, pero bueno, eh, decir, vengo a vender también mi emprendimiento, digámoslo ¿no? mi emprendimiento es libre de gluten eh, 100%, así que con confianza, por más que ya no sea más celíaca eh, sigo con las mismas <risa> convicciones, este... Pero bueno, eh, también incentivar digamos ¿no? a, a los colegas, eh, lo mismo que les propuse con el veganismo, bueno, lo mismo con la celiaquía. Antes que nada, informarse, preguntar, leer, buscar información. Eh, si me quieren escribir no hay ningún problema, podemos eh, ir investigando en conjunto, no hay drama. Pero... Eh, el celíaco tiene el mismo derecho de comer rico y cualquier cosa como cualquier persona. El 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, instituido con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas. Y mi mensaje final es, el 5 de mayo no digan feliz día, lleven algo rico para comer.